0: Sejam bem-vindos, ouvintes do podcast da SMU. Nós estamos aqui com mais um episódio. Vamos contar uma nova história para vocês da série que estamos trazendo aí com diversas histórias incríveis para ouvirmos e nos inspirarmos. E para me acompanhar do time SMU, eu tô aqui com o Rodrigo Carneiro. Tudo bem, Rodrigo?
1: Olá, Marília. Tudo bem, ouvintes? Prazer estar aqui novamente com vocês.
0: Prazer é todo meu em receber. E olha, a convidada de hoje, o Rodrigo Sábio, tanto que eu quis trazer ela aqui, porque além de ser uma história que inspira todo mundo, é uma das minhas maiores inspirações, aí com uma mulher do mercado financeiro. Eu tô aqui com a
2: Francine Mendes, do Elas que Lucrem. Tudo bem, Francine? Marília, tudo bem. Primeiramente, obrigada pelo convite. É uma delícia estar aqui com você, ainda mais sabendo que sou sua inspiração. Espero não desapontá-la, não decepcioná-la. E, e é um prazer estar Estar aqui com todos vocês.
0: Prazer é todo nosso, vai ser incrível ouvir a sua história assim ao vivo, né? Eu li seu livro, vejo seus vídeos, então já conheço um pouquinho, mas totalmente diferente conversar pessoalmente, né? Espero que os nossos ouvintes consigam ter um pouco dessa experiência que eu e o Rodrigo vamos ter aqui agora. Bom, Fran, eu vou contar rapidamente o seu currículo, como você se apresenta nas redes sociais hoje em dia, né? Você é uma economista e mestre em psicanálise, fundadora e CEO da Elas que Lucrem e autora do livro Mulheres que Lucram. Tá tudo
2: correto? tudo correto, Marília. Essa é a trajetória, a trajetória que eu comecei em 2003, quando eu ingressei na faculdade de economia, lá no meu estado eu sou de Santa Catarina, né, e eu lembro como se fosse hoje o primeiro dia que eu contei pra minha mãe que eu ia fazer economia ela me falou, nossa, você vai morrer de fome. <risos> e aí eu comecei a questionar essa informação desde o primeiro dia, porque eu pensei, nossa, o que ensinamos as nossas meninas né, que elas não são boas com números e os meninos são bons com números e nós temos que ir para as áreas das humanas, ela achava que eu fosse ser psicóloga no médica, máximo, professora ah, Professora, bio, exatamente, né? No Exatamente máximo. falei, opa, aqui eu tenho uma oportunidade uma oportunidade de fazer uma diferença e a partir daí eu entrei com tudo e aí comecei toda essa história que você acabou de contar aí um pouquinho.
0: Legal, mas eu, realmente eu contei muito brevemente e eu ia pedir pra você contar pra gente todas as suas experiências tanto acadêmicas quanto profissionais de vida, tudo um pouquinho da sua história. Pra
1: inspirar nossas investigações e empreendedoras, né? É que isso nos aí.
2: Escutam. Eu vim de uma família que lutava, batalhava muito. Minha mãe era dona de casa e meu pai saía todos os dias para trabalhar. Sou irmã de mais... Dois meninos Que eu via Era uma rotina Que eu questionava O tempo inteiro Minha mãe Todos os dias Fazia a mesma coisa Religiosamente Além de tudo No final do mês Ela ouvia que não trabalhava E não tinha renda Tinha absolutamente Toda dependência completa Do meu pai Meu pai também Um homem muito batalhador Mas eu via Que muitas coisas De muitas coisas De muitos consumos E muitos sonhos Ela estava castrada Então eu resolvi Trilhar por um caminho diferente Então eu resolvi Fazer tudo diferente Do que eu vi dentro de casa. Eu lia muito, eu estudava muito, na época eu estudava em escolas públicas, a gente mudava muito de trajeto, meu pai mudava muito de cidade, eu não conseguia consolidar minhas amizades também, mas eu tinha que me virar dentro da situação que a vida me apresentava. E nessas escolas públicas eu consegui vivenciar o que muitas meninas passam também, muitos meninos, e como a diversidade de classe social também precisa entrar em pauta hoje em todas as empresas. E a partir daí eu consegui boas notas, consegui uma bolsa na melhor escola lá de Santa Catarina e comecei a estudar e levar realmente os estudos a sério. E a faculdade, a Universidade Federal, começou a fazer parte do meu horizonte quando eu entrei na escola... Particular. Até então não existia cotas, então eu tinha que competir com os melhores. Eu tive uma adolescência praticamente inexistente no ponto de vista dos prazeres, simplesmente para obrigação. Então eu tinha que estudar o tempo inteiro porque eu ia competir com os melhores. E para entrar numa universidade federal ainda exigia muito mais. Enfim, depois que passei por todas essas afirmações da minha família, ingressei na universidade federal. Chegando lá eram 43 homens e duas mulheres. A diferença é que na cara ali, né? Estampado. É, estampado. Eu escolhi a graduação noturna, porque eu precisava trabalhar. Então eu nunca tive, eu nunca separei na minha vida, carreira de mãe, carreira de esposa, carreira profissional, estudante, trabalhadora. Eu nunca consegui separar nada. Hoje as pessoas me perguntam várias outras entrevistas que eu participo, as pessoas me perguntam, como é que você dá conta? Como é que você separa? Eu não separo. Eu nunca separei nada. Eu nunca separei a minha vida de estudante com a minha vida de empreendedora. Então eu comecei a empreender em 2005, quando eu montei o primeiro escritório de investimentos de Santa Catarina. Juntamente com a XP, já estava começando, é, nesse período, entrar, ingressar com a parte de educação. O meu foi um dos primeiros lá de Santa Catarina, junto com um deles. E a gente começou a ensinar educação financeira para as pessoas. Em seguida, eu comecei a ver que dentro de todos os nossos painéis, de todos os nossos programas, haviam apenas homens. Não tinha mulheres. Falei, nossa, minha faculdade eu já convivo com homens. A gente precisa fazer para ingressar no mercado financeiro uma prova de agentes autônomos de AI, para você ser agente autônomo de investimento, né? uma prova da Uncord. Então a gente precisa fazer essa prova para poder ingressar, para poder passar instruções acerca dos investimentos. Não conseguíamos profissionais porque não existia. Mulher mesmo era muito escasso. Então eu fui, estudei para a prova, passei na prova e comecei a treinar meninos e outras meninas que quisessem entrar para começar as certificações e oferecer os produtos, ofertar os produtos e, e dar essa assessoria. Não conseguíamos mulheres. Então eu falei, bom, não consigo por aqui, não consigo por ali. O que, é que a gente vai fazer? Vai criar o primeiro clube de investimentos só para mulheres de Santa Catarina, que foi o Ela Invest. Então a gente criou. Na primeira semana teve um clube de investimentos, podem até 150 participantes. Então nós criamos o 1, o 2 e o 3. Depois eu passei a não dar conta e eu não tinha profissionais ainda, mulheres, para poder fazer o meu trabalho, mas a gente começou a cuidar desse grupo isso foi em 2006 já. Nesse escritório, a gente foi Focou na parte de educação e o escritório cresceu vertiginosamente. Foi super legal até o dia que eu tive a minha filha. Aí eu entendi o que, é que o mercado financeiro faz com uma mulher grávida. E, a e partir o, mer daquele o mercado momento... financeiro não só, né? o um mercado como um todo Mas era o mercado que né? eu conhecia que naquele momento. Vivendo. Que eu uhum. estava vivendo naquele momento. Mas é o um mercado como, um, como todo. um todo. Hoje, atendendo milhares de mulheres, como a gente faz na Kelly? Eu entendi que era o um mercado como um todo. E comigo não foi diferente. Comecei a ser deixada de lado nas reuniões. Enfim, não me chamavam mais. E as coisas… Ah, não. Agora você precisa cuidar do seu filho. Agora você precisa, enfim, fazer outras questões que são de mulheres. Mas tá. E o pai? Não. O pai continua com a vida normal e eu continuo com a minha vida… Vida não, você virou agora outra pessoa, eu paro. né? Agora... Como assim? É isso que vai acontecer realmente? E foi isso que aconteceu. E eu, mesmo com todas essas questões, eu não consegui mudar. Entrei numa depressão pós-parto, depois eu tive um outro filho. E eu falei, meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Aí eu vi que tinham questões culturais, emocionais, sociais muito sérias para serem tratadas. Eu fui fazer um mestrado em psicanálise na Argentina para falar sobre consumo para as mulheres... e o padrão de vida, o status quo... por que, que as mulheres são tratadas como domésticas da sociedade... e tem tão pouco reconhecimento... e eu fiz uma dissertação de mestrado nisso... em espanhol, na Argentina... porque é a escola referência na América Latina... perde é, em termos de participação somente para a francesa... e fiquei dois anos estudando sobre esse tema... e me apaixonei completamente... e pensei... por que não escrever um livro... sobre educação e desenvolvimento emocional das mulheres, porque somos nós quem criamos os meninos. Somos nós quem falamos pra eles. Vai, quem vai mudar a próxima geração, né? Exatamente. Se nós, como minha mãe me falou que eu iria morrer de fome, fazendo economia, porque isso era uma profissão altamente masculina, se ela me falasse diferente, se eu tivesse outra cabeça, talvez eu não tivesse ido pra esse caminho, não tivesse trilhado. Mas é porque ela foi criada assim também. E aí você tem uma cadeia de gerações para gerações, dizendo que as meninas precisam ser belas e agradáveis. E os meninos precisam sair para prover. E isso coloca um peso enorme nos ombros dos meninos também. Dos dois lados, Dos né? dois lados. O menino precisa ser, ele precisa ter dinheiro para ter poder, para poder...
1: Retroalimenta, né? Tudo que já existe, né? Exatamente. Que se tem essa, essa necessidade né, do homem ser esse provedor, né, que já caiu faz tempo, mas gera essa obrigação realmente, né? Sim. Esse peso, eu entendo. Mas também não dá pra culpar. Acho que a, a sua mãe, que ela foi criada assim, né?
2: Não, exatamente. Gerações por gerações. gerações por gerações. A minha avó era assim, da mesma forma. A e minha a avó sua sacada acreditava. educacional foi uhum.
1: incrível, né? Eu falei, não, peraí, eu que... a mãe, eu tenho que focar na mãe, porque é ela que vai ser o ponto de disruptura daqui pra frente, né? A gente ficar só na…
2: Exatamente, a minha mãe, que é, foi fundamental na minha criação, enfim, ela cumpriu um papel fundamental pra despertar em mim uma curiosidade pelo novo. Falei, bom, ela foi assim, a minha avó foi assim, a minha bisavó foi assim, eu preciso parar… <risos> eu preciso parar com isso, ou não. E também sem julgar as mulheres que o fazem, porque liberdade, a EQL, a Elas Que Lucrem, ela fala sobre a liberdade de escolha das mulheres. Se você quiser ser a mulher cuidadora do lar, a mãe, não tem nada de mal com isso. Acontece que se você fizer, ou exercer essa profissão sem ter uma gratificação por isso, você ao longo do tempo vai se sentir ansiosa, aflita porque a maioria das mulheres esquecem suas carreiras de cada dois casamentos um acaba em divórcio e o padrão da mulher despenca em até 72% após uma separação 66% das mulheres gostariam de se separar caso tivessem condições financeiras. Então, eu vi que o dinheiro estava atrelado em muitas decisões emocionais das mulheres.
0: Que gera a infelicidade, né? Não atrelando o dinheiro à felicidade, mas sim à condição de conforto, né? Com conforto, eu quero dizer liberdade de poder escolher se eu quero estar aqui ou em outro lugar, se eu quero morar nessa casa ou em outra casa. Traz essa liberdade, esse conforto, né? Eu assimilo muito isso. Dinheiro é liberdade, não é... Luxo não é felicidade,
2: é liberdade de escolha, né? Exato, o dinheiro é um instrumento, né? É um mero instrumento de troca que facilitou muito as relações para que pudéssemos chegar até aqui. A questão, o conceito de felicidade, ele é muito subjetivo. Mas, para mim, quando eu vou fazer um planejamento financeiro, felicidade para mim é comparação. Comparação ou com a vida que você já teve, ou com a vida que você quer ter, ou com a vida do outro. Então, por que que você quer andar com carro elétrico não sei o quê porque ah, as pessoas estão andando ou o meio ambiente necessita colocam a comparação o tempo inteiro no caso das mulheres que consomem 75% de tudo que é produzido no mundo ou influenciam decisão de consumo muito das redes sociais hoje tem influenciado o poder de consumo das mulheres, comparação com a outra olha como ela está feliz, olha como ela está elegante ou olha como ela se porta eu quero ser assim, quanto custa ser assim então isso, você, aí você vai olhar para sua conta bancária, ela não consegue bancar um esses luxos que eu não vejo muito como luxos, mas tudo depende da sua questão psíquica. Como é que tá esse seu self? Sabe? Ele tá verdadeiro ou ele tá falso? Porque a felicidade é totalmente atrelada à comparação. Se você tem expectativas para comparar mais baixas, vamos dizer assim, uma remuneração recorrente sobre os seus investimentos, já estão muito suficientes. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de lidar com a felicidade. Elas lidam melhor com a infelicidade. É impressionante isso. E a gente tem vários motores, vários vieses comportamentais para identificar isso, inclusive no comportamento em relação aos investimentos. Finanças comportamentais estão aí para isso. E aí, voltando aqui para minha carreira, voltei para o mercado completamente diferente, depois de ter sido mãe, né, Porque queriam me aceitar profissional e mãe e voltei pro mercado, aí fui sócia de banco e resolvi, isso foi em 2000, eu saí do mercado financeiro ali em 2011 e retornei de novo em 2016 eu retornei. Então foram assim, cinco anos. Cinco anos esse. Cinco anos, mas estudo. que eu não parei. Eu fui montar franquias. Ah, empreendendo sempre. <risos> <Eu fui> <risos> Empreendedora serial. Uhum. É, eu fui montar franquias, aí eu montei franquias de uma marca que eu gostava muito lá em Santa Catarina. E fazendo mestrado nesse período. Tendo as crianças bebês. com todo mundo é, tentando é, o, administrar. O que
0: muita gente chama de. Que é o que até você tava falando: a profissional, a vida acadêmica, a vida francesa. Mãe, Não são pessoas diferentes. É tudo em uma e
2: todas elas têm que saber se caminhar lado a lado. Todas elas. E você disciplina a sua mente também pra isso. Como é que eu ia fazer um mestrado com dois filhos pequenos. Ué, eu tinha que estudar e tinha que escrever antes de eles acordarem. Foi aí que eu comecei a acordar às cinco e meia da manhã durante dois anos, até às 8. e ficava das cinco e meia às oito, era o período que eu tinha pra escrever. E não teve jeito. Eu queria chegar diferente no mercado. Nesse período então eu, eu comecei a empreender, montei essa rede de franquias em Santa Catarina e adorei também. Mas a minha paixão é o mercado financeiro e a minha missão desde sempre foi colocar mais dinheiro nas mãos das mulheres. Porque eu acredito que esse é o um instrumento de transformação delas para que a gente possa transformar os nossos. E aí, voltei pro mercado e vim para São Paulo com as crianças. Comecei a trabalhar aqui em São Paulo. Banco super legal também, a gente construiu coisas muito bacanas. E aí, montei a IQL, a Elas que Lucrem, que já era meu sonho desde 2005. Esse processo de transformação, educação emocional para desenvolvimento dessas estruturas.
0: Corrigiu o erro da raiz mesmo, né? Da, Eu não sei da se foi erro,
2: Marília. Eu não é, consigo realmente. ver como um erro. Eu consigo ver uma situação, uma estrutura. Uma estrutura. Faz tempo, né? Era Exatamente. É um momento histórico, né? Sim. Momento histórico e cultural que começou lá atrás, quando o homem tinha força, quando a gente. A sociedade precisava da força física do homem, né? Então, aí começou uma soberania masculina e a mulher mais frágil nesse período que precisava exercer a força física, a partir dali estabeleceu-se um padrão. Que agora as mulheres e homens têm visto que quanto mais a gente trabalha em comunidade, a gente consegue conquistar. Exatamente. E foi aí que eu montei a Elas Que Lucrem. Lancei meu livro e conheci meu marido que é o André, que era, na verdade, quando a gente se conheceu eu tava montando a EQL, queria, vou transformá-la num banco e ele tinha criado também uma estrutura parecida ele falou, nossa, eu não tinha a mulher para tocar esse projeto eu falei, é, e eu agora tô aqui nessa situação também que eu quero que os homens venham para incentivar as mulheres e a gente se conheceu nesse período e foi muito bacana a nossa relação e aí que eu percebi que o que é ruim para a carreira da mulher e para a vida da mulher é não saber escolher seu parceiro. Quando você escolhe seu parceiro, muita coisa evolui na sua vida pessoal e profissional. Porque nós podemos ter várias carreiras ao longo da vida. Agora, o ideal é que tivéssemos apenas um casamento. Porque envolve sofrimento, distúrbio psíquico das crianças quando você tem filhos e até mesmo dessa própria mulher. E quando você tem uma relação de objetivos convergentes em que o homem dá suporte e também recebe suporte... Da mesma maneira, as relações começam a ser construídas e ser fortificadas de um ponto de vista muito interessante. E hoje a EQL está aí, já foram mais de 100 mil mulheres impactadas e a gente nem começou ainda, porque a gente está criando uma série de produtos. Hoje temos a primeira plataforma de seguros focada nas mulheres, temos coberturas que nenhuma outra seguradora tem como maternidade, divórcio, casamento, agressão física, coisas que não existiam antes. E estamos Pensar. desbravando esse mercado Mercado, com agora muitas parcerias também com outras comunidades de mulheres. A EQL é a comunidade das comunidades hoje de mulheres. Nossa missão é, continua sendo essa, colocar mais dinheiro nas mãos das mulheres e já com o apoio dos homens. Trazendo os homens juntos e dizendo nós não somos rivais, nós estamos aqui exclusivamente também para receber esse suporte, porque nós também estamos cansados.
0: Sim, é, o, o mundo ideal não é separar ninguém, né? É realmente que todo mundo caminhe junto, buscar a maior igualdade possível, né? Então, realmente, é não é separando um do outro que a gente vai alcançar o objetivo. Então, é, eu vi que realmente vocês entenderam isso, é que colocar todo mundo do mesmo lado da, no mesmo barco, todo mundo na mesma moeda, é, embora inicialmente precise ter tratado tratamentos diferentes, né, com tratamentos eu digo, por exemplo, a ideia que você colocou de meu objetivo é colocar mais dinheiro na mão das mulheres, então é esse tipo de tratamento que eu me refiro. Mas, e aí, a partir desse momento que você percebeu que isso era o que você tinha que fazer, quais foram os maiores desafios que você encarou, assim, tanto, a, tanto das relações, né, de homens e mulheres, quais que eram outros desafios?
2: primeiro de tudo, a insegurança intelectual da mulher em relação a como ela se vê, ela tem uma insegurança muito forte, ela não confia exatamente naquilo que ela pode fazer, Parte partir disso ela delega muito da sua vida, principalmente da sua vida financeira, e aí ela tem medo e ela faz associações investimentos pouco lucrativos em várias áreas da vida, como na carreira pode ver que a carreira da mulher normalmente é mais capenga que a carreira do homem, porque é ela quem precisa abrir mão, precisa precisa abrir mão, porque falam que precisa abrir mão. E há uma pressão social muito grande em cima das mulheres. A sociedade quer que a gente trabalhe como se não tivesse filho e tenha filho como se não trabalhasse. Porque filho, realmente, é muito importante. Você não tenha filho se você não tem um parceiro bacana para estar com você, se você não vai educar, esse filho não vai dar atenção. Não tenha filho. A não ser que você queira fazer uma produção independente, que hoje a gente tem várias é, mulheres na né, é EQL que o façam, mas sabem que já estão o fazendo um estudo de caso, com um treinamento antes, com um planejamento financeiro. Por quê? Porque o filho em si, ele demanda muito cuidado, ele inspira carinho, ele inspira atenção. Por quê? Porque lembra que nós estamos cuidando do nosso futuro também. Essas crianças que vêm, elas querem também a atenção das mães, elas querem ter a atenção dos pais. E uma coisa que eu sempre falo para as mulheres, também é persuadi-las na ideia de que, principalmente essas mulheres que são super letradas, cultas, empreendedoras, que tenham filhos, porque normalmente elas deixam para ter filhos no final de suas carreiras e acaba atrasando demais todo esse processo. E a partir do momento que você tem uma sociedade preparada dentro de casa e dentro do profissionalismo, ou dentro dos escritórios, dentro das empresas, para que possam nos acolher quando tivermos filhos, não vai mais existir esse problema. O que acontece é que a taxa de natalidade está diminuindo e despencando ao longo do tempo. O que, que isso pode causar? Gente, a evolução da espécie. Então nós precisamos trazer esse assunto que é muito sério para mesa. As mulheres não querem mais ter filhos porque elas querem priorizar carreiras. É possível ter carreira com filhos né? a partir do momento que você, claro que a e. Kelly jamais julga a escolha de qualquer uma mulher que chegar, ah, não quero ter filho. Tudo bem, não tenha filhos, sabe? Agora quero ter filho, mas vou adiar. Por que vai adiar? Deixa eu entender aqui o que está que acontecendo. É na sua empresa? É na sua relação? O que está que acontecendo? Como é que você quer se estruturar? Ou Porque às vezes ela adia e depois perde o timing e não tem mais filhos. Então a gente prega para que... Persuadir as mulheres... Que, de fato, tenham um desejo, que tenham filhos. Que tenham filhos e que estudem como é que vão fazer, principalmente façam um planejamento financeiro. Hoje, dentro da EQL, a gente não só ensina a fazer dinheiro, como a gente ensina a investir esse dinheiro. Porque muito se confunde o que é independência financeira com autonomia financeira, por exemplo.
0: É, esse realmente é um ponto que eu gosto muito, porque... Educação financeira é uma palavra, um termo que mexe bastante comigo, porque eu gosto muito, adoro, mas quando você fala educação financeira, as pessoas já acham que você vai estar tá entregando uma fórmula mágica pra você ficar rico e, e é isso. Principalmente nesse ano mesmo, nos últimos meses, eu vi isso muito nas redes sociais, né? Ah, quando se falava de mercado, o mercado vai despencar, o mercado vai se desfazer, mas quem é esse mercado? O ponto que eu quero ouvir de você é... Quando se fala em educação financeira, que a gente tem que trabalhar desde o princípio Eu entendo muito que educação financeira Não é a aprender a ficar rico É aprender a organizar o dinheiro E fazer ele trabalhar pra você Você não sair aí gastando ele Sem ter noção de quanto entra De quanto sai Então esse eu acho que é o princípio básico Que tinha que ser ensinado para as pessoas desde pequenas né? Então como você Acha ideal trabalhar a educação financeira Com as pessoas que realmente não tem noção Vão achar que você vai estar tá apenas Operando na bolsa de valores Assim, né? Vai
2: ensinar a operar na Bolsa de Valores. Por isso, Marília, que a gente fala na né, EQL que não tem como dissociar saúde emocional da saúde financeira. Tudo crença, que você falou agora, são todas crenças Sim. que colocam na nossa cabeça desde cedo. Precisamos educar nossos desejos, primeiro de tudo, porque desejo é energia, que é libido. Muito da nossa libido se desloca para alguns sintomas. Umas são consumir em excesso, outras são por ter poder, Outras são por questões sexuais. Então, para onde você está deslocando a sua libido hoje? É uma questão muito particular e muito emocional que você precisa tratar, inclusive. Por isso que a gente sempre fala que, num planejamento financeiro, é muito importante a gente conversar principalmente com pessoas mentoras, com terapeutas, porque tudo tem que trabalhar em conjunto. Como é que a gente muda um hábito? Com pequenas atitudes, diárias, frequentes de forma disciplinada e a mesma coisa, eu costumo falar é, sempre nos nossos planejamentos que emagrecer, processo de emagrecimento e de planejamento financeiro você ativa as mesmas áreas do cérebro com recompensa e com sacrifício o que, que faz você, por exemplo, comer além do que o seu corpo precisa? Também é um sintoma de onde você está destinando talvez um destino errado daquele seu desejo, daquela sua libido. Você desconta na alimentação, você desconta nas compras, você desconta nas drogas, você desconta é, num planejamento desequilibrado. Por isso que essa questão ela precisa ser trabalhada junto com a educação financeira. E aí é muito mais fácil. Eu tenho a Lara de... 12 anos e o Luca de 11 anos eu comecei a trabalhar com educação financeira com eles desde cedo, desde que eu ganhei a Lara, como eu trabalhava já com isso antes há 12 anos, eu comecei a investir no mercado financeiro por ela, porque com CPF você já pode abrir conta para os pequenos com 7 anos eu entreguei a conta dela falei, filha, agora você já pode entregar essa conta, então eu entreguei a conta com uma mesada para ela, falei, essa mesada você gasta metade e metade você investe, obrigatoriamente não pode gastar menos, não pode investir mais, porque no processo de cognição, se você ensina a criança que ela tem gratificação o tempo inteiro que ela vai acumulando, ela não quer mais consumir. Não consumir é péssimo para a economia, consumir em excesso é péssimo para você. Então você vai trabalhando esses gatilhos desde cedo. Como a gente não tem, infelizmente, ainda uma educação financeira ainda neófita no país, a gente precisa trabalhar outras esferas e hoje trabalhar com o que temos. E trabalhar com o que temos hoje é trabalhar essas questões de estruturas emocionais para começar a trabalhar as financeiras. Dentro
0: de casa, né? Dentro de casa. A, a gente tá vendo... Isso se desenvolver nas escolas, mas ainda é muito precário, bem de uma maneira mais amadora. Assim.
2: É o
1: início, né? É o início. De é, algumas escolas, poucas escolas. Posso fazer uma pergunta? Normalmente quando eu penso em planejamento financeiro, né, incluindo até o emocional um pouco, a mais recentemente, né? Mas é... você pensa no, na economia? Você Quantificar tudo que você está gastando Você se planejar, né, o que, que você quer consumir Construir no futuro Quanto que você vai economizar Quanto que você ganha, né, o lado das suas receitas E você colocar tudo isso numa planilha, num aplicativo, em algum lugar E depois investir bem né, o, o dinheiro que você separou lá no início Quando pensa num planejamento para... Mulheres é diferente? E qual que é a diferença, né? No fundo é qual que é a diferença de um planejamento que um homem faz, sentando ali, abrindo uma planilha, né? Começando a fazer seu planejamento para um, o planejamento das mulheres. Qual é são sua, as principais pergunta, diferenças? pergunta,
2: Rodrigo, porque a EQL lança, daqui acho que umas duas semanas, o primeiro índice de inflação feminina do mundo. Nunca pensaram nisso. Então a gente está em parceria com a Universidade Odesk, a Universidade lá de Santa Catarina, com uma, uma gama de estudantes e de professores desenvolvendo junto com a EQL esse índice. De inflação. Por quê que estamos fazendo isso? Porque acreditamos piamente que o planejamento financeiro da mulher é diferente do homem. Você foi comprar, vai comprar uma calça jeans e a Marília vai comprar uma calça jeans. Qual é a mais cara?
1: Tenho dúvidas. Tenho dúvidas. É, tenho dúvidas. A da
2: Marília, a pelo gente... menos, pelo menos 20% mais cara. Mais
1: cara. Ah, o, pre o, preço, o preço em si. O preço. Assim, tudo que é voltado. Pra Para mulher, mulher, eu vi isso alguém é falando caro. do... do imposto
2: rosa, né?
0: Exato,
1: imposto rosa, falou do, do aparelho de depilação, né? O mesmo aparelho lá de barbear, etc, que tem só um, porque é rosa. Uhum. Ele é idêntico, tem três isso. lâminas, cinco lâminas, igualzinho uhum. o outro. Ele é rosa, ele tem um formato um pouquinho diferente, ele é mais caro, bem mais caro.
2: Uhum. Exatamente. O seu corte de cabelo e o meu corte de cabelo
1: de mulher Que é mais, mais. caro. Sim.
2: Pra gente é tudo muito mais caro. A gente tem outras questões também hormonais, anticoncepcionais, menstruação, higiene íntima. Tem outras coisas, tem coisas muito particulares do universo feminino que influenciam muito no planejamento financeiro. Por isso que a gente está desenvolvendo o um índice de inflação exclusivamente para as mulheres. Ah, mas a gente tem que mudar isso. Vamos ser honestos, a gente não vai mudar agora no curto prazo. Então a gente tem que trabalhar de novo com as ferramentas que a gente tem. Então o planejamento financeiro da mulher, ele é diferente do homem, principalmente porque a mulher vive mais que o homem, em média sete anos. A mulher faz mais pausas Se na carreira. cuida
1: mais, usa mais médico, né?
2: Exatamente, ela faz mais pausas na carreira e depois de uma maternidade, quando ela volta para o emprego, depois da licença, ela leva em torno de 50% das mulheres, segundo a FGV, perdem seus empregos depois de dois anos. 50%. Então o planejamento financeiro dessa mulher precisa ser muito estruturado. A
0: reserva tem que ser pensada diferente, né? O
2: quanto ela vai dedicar ela a reserva. Ela precisa financeira. fazer diferente e ela precisa trazer toda a família e a comunidade para ajudá-la nisso. Principalmente, ah, tem companheiro, companheira, enfim. A família precisa trabalhar em prol da prosperidade econômica dessa mulher. Atendemos recentemente é um caso de que o casal tinha uma vida financeira absolutamente estável, o esposo era super bem sucedido, e de repente eles estavam fazendo é, uma viagem, e ele faleceu no meio dessa viagem, e era um padrão de vida super confortável, mas a mulher não sabia de absolutamente nada ela tinha três filhos e não sabia por onde ir. Num planejamento financeiro, em família, construído em família, o que, que você faz? Ah, a gente já prevê que o planejamento sucessório como é que funciona. Ah, então isso aqui vai para um fundo que é de previdência que você não precisa de inventário para poder fazer divisões. Então você já. Um seguro. Então a gente vai fazendo planejamento nesse sentido para que dê segurança, mesmo para quem já tem segurança ou acesso ao dinheiro. Então o que a gente faz? é instruir as famílias a mulher, o marido ou a mulher que não quer se relacionar a mulher que é dona de si mesma assim, bom, você hoje depende exclusivamente dos seus recursos ok, se amanhã acontece alguma coisa por exemplo, médica, acontece alguma coisa com, com você, com a sua saúde profissionais autônomos, advogadas e tudo mais, como você vai conseguir se sustentar depois de x anos sem trabalhar? Vamos planejar a partir de hoje? Por isso que a gente sempre fala lá em casa que quando vai Aumentando a renda, você não pode ir aumentando na mesma proporção seu padrão de vida. Você tem que estabelecer, por isso que a felicidade vem de comparação. Quando você estabelece onde eu estou, onde eu quero estar, depois que você chegou, tudo que vem você já começa a colocar nessa conta investimento, porque hoje a longevidade ela está aí, vamos viver muito mais, e uma coisa que eu sempre defendo no meu livro, você sabe Marília é a previdência pública, muita gente fala que vai explodir a previdência pública, mas eu prefiro pagar para ver porque ela é muito barata, principalmente para as mulheres autônomas, você contribui todos os meses, a gente vai viver mais, precisamos pelo menos que a nossa preservação, os gastos essenciais, seja garantido então você tem um tripé de previdência pública, previdência privada, que não fundos de previdência privada, porque eu tenho muitas ressalvas com PGBL e VGBL são situações muito específicas e muito particulares, e seguros. Pra quê? Pra esses eventos da vida que nós não estamos preparados. São investimentos muito baixos para os grandes benefícios que nos trazem.
0: Sim, exato. Comecei minha jornada profissional tem poucos anos, né? É, tem quatro anos aí que eu venho partindo do princípio que começa a receber salário e que eu não precisei trabalhar no, enquanto tava na escola e tudo mais. Então, foi realmente quando eu comecei a faculdade. E eu passei, assim, sempre tive uma, uma noção de economia, vindo de casa mesmo, dos meus pais, ensinamentos, você tem que saber é, conciliar seus gastos com o quanto entra. E mesmo assim, em alguma Algumas acontecimentos da vida, como por exemplo uh, recentemente eu mudei de apartamento os gastos realmente que tem dessa situação de mudar de apartamento mesmo eu tendo a noção de como organizar o meu dinheiro e eu não sou uma pessoa que gasto eu realmente não gosto de gastar, o pessoal até tira sarro de mim, meus amigos passei por apertos é, não longe de ser necessidade mas assim, viu eu saindo da minha zona de conforto, sabe? E isso deu um estalar na minha cabeça que eu falei poxa, se até eu que tinha uma noção que costumava me organizar e tudo mais, tive que usar minha reserva de emergência que eu tava construindo ainda devagarinho, tava longe de ser onde eu queria chegar, passei por tudo isso, imagina as pessoas que não tem noção nenhuma e que estão aí entrando no mercado de trabalho mesmo, não digo nem só de mulheres, mas em especial para elas porque é que eu não posso falar por mim porque da minha casa eu sempre tive um incentivo não você tem que trabalhar porque é isso que vai fazer você ser diferente de todo mundo que vai te dar independência você não tem que depender de ninguém isso eu sempre recebi de casa mas eu fiquei pensando no quanto de gente que não tá preparado para a vida mesmo pensando financeiramente não sabe organizar o dinheiro Vai gastar além do que precisa Eu conversando com amigas Eu tenho amigas aqui de São Paulo mesmo Porque eu me mudei pra cá pra fazer a faculdade Mas eu tenho amigas que continuaram morando na casa dos pais E elas recebem o salário E eu falo, você não pensa em sair da na, na casa dos seus pais Elas falam tipo, ah, eu não é, Eu ainda não tô preparada para pagar contas Eu ainda tô gostando de gastar o meu dinheirinho com as minhas coisas E aí eu fico, poxa Quanta gente será que, da minha faixa etária, que não tá se preparando para a vida real, sabe? E o que eu digo com vida real é de pagar as contas e tudo mais. Então, é, eu vejo que você tá olhando bastante para um público que já tem família e tudo mais. E o que você pensa, entende que deve ser feito com essa faixa etária, que são as pessoas da minha faixa etária, que estão saindo do ensino médio, estão começando a trabalhar e tudo mais, fora as pessoas... Que tem que trabalhar desde colégio, né? Tem que trabalhar pra se sustentar, pra ajudar a casa e tudo mais. Mas... Como trabalhar a educação financeira com essa faixa
2: etária? A gente tem na EQL é, um programa chamado Criando Finanças. Criando Finanças para trabalhar desde crianças até jovens. Jovens que tiveram pais que prestaram mau serviço para a sociedade. Eu sempre falo isso porque quando você fica refém dos desejos dos seus filhos, você presta um mau serviço para a sociedade. Por quê? Temos visto jovens mimados, angustiados absolutamente transtornados e buscando gratificação imediata o tempo inteiro.
0: E eu diria até irresponsáveis, mas não é uma irresponsabilidade de rebeldia, sabe? Que faz coisas erradas e tudo mais. Eu vejo irresponsabilidade em não querer assumir compromissos, assumir responsabilidades, coisas que eu quis encarar muito nova, assim, porque se você for parar pra pensar, com 18 anos eu já tava me, tentando me sustentar ao máximo que eu conseguia, eu ainda não conseguia fazer tudo sozinha, por exemplo, faculdade e tudo mais, eu tive muita ajuda dos meus pais, mas o máximo que eu conseguisse me bancar, sem me dar luxos, assim, o que eu Conseguisse pagar de conta, eu pagava. Quando eu fui me mudar pra São Paulo, ajudei a pagar os meus móveis, assim. Tipo, o que eu precisei, eu falei, mãe, posso dar pelo menos 100 reais por mês pra te ajudar? Tipo, 100 reais por mês não ia pagar tudo, mas já foi um gesto do que eu conseguia pagar, é muito disso que eu vejo da falta de responsabilidade sabe, não
2: querer assumir compromissos e, e assumir essas questões,
1: é independência
0: independência, né? é,
2: é. é realmente, na verdade Marília, primeiro parabéns pelo seu comportamento, é muito difícil esse comportamento mesmo, mas você foi criada assim, culturalmente, socialmente você tem essa escola dentro de casa o que a gente tem visto hoje, aquilo que eu falei pra você, muito jovem sendo preservado por suas famílias e esses jovens Estão sem ambição, sem sonhos Não estamos mais colocando ambições E sonhos na cabeça desses jovens Eles não fazem planejamento Por exemplo, tenho dois filhos Até certo ponto eles vão morar comigo Mas eles já sabem quando eles vão sair E já se planejam para isso Olha, a partir de X idade, de X conquistas Vocês vão seguir a vida de vocês O que, que você quer ser quando crescer? Essa pergunta hoje é muito deixada para ah, se não der certo aqui Muda ali e tudo mais Então você tem um comportamento meio blasé da vida, sabe? Uma coisa meio irresponsável. Também é uma forma de viver, né? O que que é Sim. a realidade? O que é o certo
0: e errado, né? O né? que é a realidade?
2: Um... O que que é isso? A filosofia tá aí para questionar o tempo inteiro. Qual é a verdade? Essa é a verdade absoluta da Marília, mas pode não ser a verdade absoluta do Pedro. E, então, o que que falta mesmo hoje para que a gente tenha essa gana, essa vontade de vencer mesmo? Essa ambição. E é uma ambição moral, que primeiro a gente precisa introduzir nos nossos jovens para depois a ambição financeira. Então a ambição moral é essa. Eu quero ter a independência. Eu não quero depender de um outro para que necessidades básicas e essenciais minhas sejam garantidas. Mas hoje, o que que a gente tem? A gente tem muitos pais que os filhos dão um gritinho já estão lá prontamente para realizar os desejos. As crianças e os jovens não se permitem mais sonhar porque os pais estão se cobrando demais. Os pais trabalham para ter vida financeira equilibrada e não dão o que é mais fundamental para os seus filhos que é o tempo. Os filhos são comprados o tempo inteiro com produtos, não são comprados com amor, com paz com tranquilidade, com atenção eu vejo as crianças o tempo inteiro lá em casa não existe essa questão por exemplo, de você ir mal numa prova eles não têm nenhuma dificuldade cognitiva se o tivessem seria diferente então vocês não têm mais que obrigação de irem muito bem na escola e é o vão... que você
0: faz da vida, então
2: faça bem peito, Exatamente, né? é. a gente tem um, um, um lema na minha casa que é a primeira obrigação, depois a diversão. Então, é trazer essa autorresponsabilidade para a criança também. Por isso que a mesada é um instrumento muito importante de educação financeira, ainda que seja muito pouco, que seja Simbólico, 20 reais, né? 50 reais. Olha, se você chegar a tanto você compra esse bem. Se você não chegar, você não compra. E você não vai lá e dá o bem para a criança. Se segurar, é muito difícil educar sem -se dinheiro e muito difícil também educar com dinheiro.
1: Mas eu posso fazer uma coisa. Eu sou pai também de dois. Uma menina, Laura, quase o mesmo nome. E o Felipe. É, o Felipe tem quatro, a Laura tem oito. Eu acho que isso é muito mais uma educação dos pais. É exatamente o que você falou. É muito mais fácil eu, como pai, falar sim eu como pai, você não conseguiu, você falou que ia juntar dinheiro e não conseguiu, eu vou lá e ah, papai Noel deu, né? É exatamente o que ela queria. Acho que os pais realmente estava o que você falou, prestam um desserviço, né? É muito mais, acho, culpa dos pais. A gente pode culpar os internet, streams etc, que trabalham muito bem isso, a questão da recompensa imediata, né? Eu vejo alguns vídeos lá que eu me pego preso, foi meu, se eu com 40 anos estou aqui, não consigo sair de looping desse vídeo que ela está assistindo, imagina ela com uma cabecinha de 8 anos, é né? Foi feito pra isso, pra trazer a recompensa imediata. E isso é muito do consumismo. A recompensa imediata pra cobrir o quê? Né? Qual falha ali que você tá... Dizer
2: tentando. não dá trabalho.
1: Muito, é muito mais difícil. Dizer
2: é não dói. dá trabalho. Dá muito. trabalho porque a criança não entende, ela faz birra, ela se joga no chão. O adolescente, ele joga fica a porta na, é. na sua cara, ele faz, fica revoltado. O jovem não aceita. Difícil, difícil. né? que dói, gente né? Gente mimada que e... tá acontecendo na sociedade é. é um bando de gente mimada, sabe? Que não aceita não que não consegue viver sem essa gratificação imediata e tendo que batalhar mesmo para conquistar as coisas. E me
1: explica um pouquinho melhor, Você for da Kelly, tem algo voltado em... vai ter hoje? Já, já tem? tem. Já tem.
2: Kelly hoje tem o canal Criando Finanças, a gente tem uma série de livros leves que lançamos todos os meses, né? Já tem um livro leve para criança, na verdade é para os pais, né, que instruem seus filhos explicando como você pode fazer os investimentos, por exemplo, para seus filhos, a de 4 e o de 8, você colocando lá uma quantia mínima por mês, pelo menos em títulos públicos por exemplo, quando ela chegar na faculdade você pode entregar, e você ensinando a administrar esse dinheiro ao longo do tempo, entrega pra ela e diga o que, que você quer fazer agora com esse recurso, porque se tem uma coisa no mercado financeiro que trabalha em nosso favor é o tempo, e o tempo e o juro composto, né que eu sempre falo, que é o cara que todas as mulheres deveriam se apaixonar, porque pecaminosamente bom, porque você quanto mais você dá para ele com tempo, mais ele vai te entregar. Hoje nós estamos num terreno fértil no Brasil. Estima-se que a taxa de juros do ano que vem a Selic vá para 15% ao ano. O problema é que a gente precisa Ensinar para as pessoas o que é Selic, o que que a inflação influencia no seu poder de compra, o que que programas sociais ferir o teto de gastos, não ferir a PEC, o que que é uma PEC. Isso fica muito no imaginário, as pessoas veem no noticiário e não sabem o quão é importante na hora que você está comprando um produto financeiro. A gente faz agora lançou hoje inclusive a newsletter da EQL, uma newsletter especificamente feita por mim para explicar isso, esse glossário mesmo, porque as mulheres e até os homens mesmo tem vergonha de falar, o que que é a taxa selic? Assim, por quê? O que estão falando do teto de gastos? Sim. O que que é essa PEC?
0: E mesmo que desperte por vontade própria, ah, eu vou ler um pouquinho da parte econômica dos noticiários. E aí, começa a ver esse monte de termos e fala, não, isso aqui não é pra mim, eu nunca vou entender e tudo mais. Então, realmente, se você tiver um glossário e você começa a entender os termos, conforme você vai lendo as notícias, é um passo de cada vez, né? As pessoas, às vezes,
2: querem começar pelo mais difícil. Vocês viram Sim. agora essa onda de criptoativos que aconteceu com o mercado de bitcoins. Foi um investimento que eu nunca acreditei, inclusive nem citei no meu livro, nem... Por quê? Por falta de regulamentação, é uma coisa muito incerta. Talvez daqui a pouco, com a regulamentação e tudo, fique um investimento atrativo, mas as pessoas preferem não saber no que estão investindo. Tem até aquelas coisas que do cartão de crédito que você acaba comprando e depois você fica com medo de olhar a fatura. Sabe, esses, esses hábitos que a gente vai criando, que são absolutamente danosos para o planejamento financeiro. Tem uma coisa, quando a gente vai começar um planejamento, planejamento, uma dica que eu queria deixar aqui para todo mundo, é assim como a gente tem que aprender a nominar as nossas emoções, por exemplo de, diante de uma situação, hoje na sua vida, você tá alegre, tá triste você brigou com a sua esposa, o que que você sentiu raiva, você sentiu angústia, você sentiu ansiedade, você brigou com o, o, o namorado, você sentiu o que nesse momento, sabe, você levantou a voz você conseguiu se manter razoável nessa discussão, nominar o sentimento, você tá sentindo inveja quando você abre a rede social, se você começou a sentir inveja começou a comparar a sua vida com o outro, dê um Follow. Pare de seguir. Porque a partir daí você começa a construir a nominação das suas emoções. Depois você vai nominar os seus gastos. Aí você faz lá o pote dos gastos essenciais, o pote do supérfluo, o pote do desperdício. O desperdício é o mais fácil de ser eliminado. Quantas assinaturas a gente faz que depois a gente não utiliza? Supermercado mesmo, que a gente vai com várias é, expectativas e às vezes frustra todas elas porque acaba consumindo demais. Vai com uma
1: lista e não comprou nada da lista, né? Comprou um monte de outros...
2: Passar Exatamente. Na frente. E o gasto essencial, o gasto com você… Lá no seu eu futuro Tem que ser um gasto essencial Como se fosse uma conta de energia elétrica Quando você gasta de energia elétrica por mês Você não deixa de pagar Se você deixar de pagar é o que vai acontecer Essa conta, essa fatura Você tem que obrigatoriamente ter com você Por quê? Aí a gente faz toda a estrutura do planejamento financeiro Porque até 20% de todas as suas receitas Precisam ser reinvestidas Para quê? Para garantir um padrão de vida Confortável lá na frente e aí, não tem sacrifício, não tem trabalho. A não sei, você vai ficar frustrado financeiramente e insatisfeito se você continuar o grau de comparação com o outro. Aí vem a vaidade. Vaidade vem de vão, né? É um vazio que tem ali. Não adianta você ter uma, duas bolsas. Você tem que ter cinco bolsas. Aqui, até mil sapatos pretos. Aqui, até eu falo no livro, outra coisa que eu falo para as mulheres também é que toda mulher precisa ter uma boa advogada, um bom contador ou uma boa contadora e um bom vestido preto. O resto, a gente administra todas as situações. Porque, ah, é uma bela carteira de investimentos que é principal de tudo, né? Porque se você não tem essa bela carteira de investimentos para poder saber escolher, e o que é uma bela carteira de investimentos? Essa carteira que tem, isso que você falou que você ficou frustrada, quando você teve que fazer esses investimentos, isso é um investimento. Você tem que tratar esses eventos da vida como investimento. Por isso que é importante você ter uma conta obrigação e uma conta diversão. A conta obrigação é aquela que você não vai mexer, é aquela que você vai mexer lá na frente, daqui 20, 30 anos. E a conta diversão, a gente precisa viver. Porque se a gente. A gente corre esse risco. Se a gente tiver equilíbrio, formos racionais demais e não gastarmos nunca, a gente vai deixar de viver Deixa o de presente viver. e viver em, em prol do futuro. Tinha um pouco disso, eu. Vai
1: ficar para outros, vai. né? <risos> outros vão viver por você.
0: É, eu tive que, na verdade, esse foi um outro extremo que eu tive que ir desconstruindo em mim, né? Que eu, no começo, você falou da questão do equilíbrio, né? É não gastar é prejudicial pro sistema e gastar demais é prejudicial pra gente. E o meu não gastar ele estava até sendo prejudicial pra mim, porque aí entrava um pouco disso de viver. Eu tinha tanto, não não posso gastar dinheiro, não posso gastar dinheiro, que eu não fazia nada, sabe? É Então, realmente, isso eu tô melhorando, já melhorei bastante,
2: mas eu acho que é realmente o equilíbrio, né? E, convenhamos, consumir é bom demais, né, gente? É, A gente não pode perder esse prazer de consumir, consumir experiências, consumir vivências, porque isso Construi nos torna história, criativos, né? criativos também, inclusive, pra sair de situações adversas. Então, é, tirar uma parte pra obrigação e outra parte pra diversão, é pra viver o hoje o agora, e eu sempre falo que todos os dias a gente precisa usar a roupa da ocasião especial, precisa falar com os nossos filhos como se fosse uma ocasião especial com as pessoas que estão à nossa volta falo muito de filhos porque é, eu tô num momento crucial que a minha filha entrou na adolescência e eu tô enfrentando novos desafios todos os dias e tá sendo fantástico assim, descobrir esse mundo junto com ela então é, a questão hormonal em influencia muito, muito até questões sociais e culturais, você deixa de lado um pouco quando o jovem tá nessa questão hormonal muito disfuncional, exatamente. Então, tudo é dinheiro, né? Na verdade, tudo é dinheiro. O dinheiro que é esse instrumento que você diz, ah, para fazer dinheiro, você precisa estar emocionalmente bem estruturado. É com conhecimento, a gente precisa investir em conhecimento. Os homens e mulheres precisam investir em conhecimento para quê? Para que a gente aprenda a fazer um dinheiro na proporção que, assim, nos deixe satisfeitos ao longo faz, do tempo. É,
0: e acho que o segredo de tudo é realmente fazer o dinheiro trabalhar pra gente, que é uma frase clichê, mas que faz muito sentido, né? É a partir do momento que você olha pro dinheiro como eu preciso dele porque com ele eu consigo conforto e tudo mais, é muda do eu preciso dele porque eu quero ser rica ou porque isso é legal para mostrar para as pessoas e tudo mais é você olhar para o dinheiro de uma maneira que você vai entender que ele vai te trazer conforto e liberdade eu acho que muda muito a sua relação com ele e o como você vai construir a, o seu futuro planejar o seu futuro né eu gosto muito dessa filosofia de conforto é dinheiro é conforto é liberdade até no tem um livro que eu gosto bastante que é a psicologia financeira e ele fala né que o dinheiro a liberdade é o maior dividendo que o dinheiro pode de pagar, né? Liberdade de tempo principalmente. É, então eu gosto muito de olhar pra ele nesse sentido e eu acho que, que resume muito dessa ideia, né? Bom, pra eu puxar aqui um último papo pra nós é, encerrarmos esse episódio, eu queria só tocar num último assunto, que é a questão de empreender mesmo, né? Porque muita gente, você aí se mostrou muito empreendedora, e muita gente tem esse medo de empreender e pensar, ah, isso não é pra mim, eu não tenho dinheiro pra isso. Até isso foi um dos primeiros temas do nosso podcast, né, Rodrigo? A gente falou é, que a gente encontra muito... Propósito no trabalho, pensando em ajudar pessoas que querem empreender, que têm ideias incríveis e acreditam que não é pra elas, que não tem dinheiro pra isso, e calma, mas tem quem tem, tem quem vai te ajudar. Então eu queria puxar um pouco disso, o seu lado empreendedor. Como é que você olha ou dá dicas pras pessoas
2: que têm vontade? Olha, primeiro vamos trazer o que é empreender, né? Empreender é você gerar valor a algo ou alguém pelo uso do seu tempo. Quando você escolhe a sua profissão e a sua profissão pode ser autônoma, pode ser uma profissão com carteira assinada, uma funcionária, você pode ser abrir seu próprio negócio, você pode ser herdeira, você pode ser mãe, é uma profissão. Aliás, a mais trabalhosa do mundo. E você pode ser esposa. A profissão, primeiro, o melhor empreendimento que a gente pode fazer desde sempre, primeiro, são investimentos, né? A carreira de investidora ou de investidor é a primeira carreira que a gente deveria ter ao longo da vida. Depois, a gente escolhe qual a é que a gente vai abrir. A é de abrir um negócio, de empreender, e essa questão de que você precisa de dinheiro para abrir um negócio, todas as empresas que eu abri até hoje... Foi sem um centavo. Com uma gana, um projeto, uma missão, arrastando pessoas, estudando muito, impactando demais pelos exemplos e por aquilo que eu acredito. Então, o que eu posso dizer é: para todo mundo que queira empreender, tenha um objetivo que faça você querer acordar e viver todos os dias, isso é o melhor empreendimento, se o seu objetivo todos os dias for acordar e ser esposa, viva esse objetivo, se o seu objetivo todos os dias for acordar e viver para sua empresa viva esse objetivo, agora quando você for montar uma empresa, monte pela causa, não pelo dinheiro, nunca porque a causa traz o dinheiro e o dinheiro elimina a causa. Então, você precisa cuidar muito quando você for abrir uma empresa e acreditar muito naquilo que você está fazendo. É claro que hoje tem o mercado financeiro, as fintechs, startups todas, têm uma prerrogativa que não existia antes. O mercado financeiro, ele está protegendo mais e tem recursos hoje principalmente para os bons fundadores. Empreender é se jogar de um avião todos os dias e construir, né, um paraquedas. Você saber que o paraquedas é, vai funcionar. Exatamente. Né? Essa é a Eu adoro, viu? O Marília você falou de frases clichês, mas as frases clichês elas realmente fazem a gente pensar quando elas não estão no piloto automático. Na dúvida, na dúvida mesmo, não empreenda. Só empreenda se você tiver certeza do seu negócio Estou certa do meu negócio Sem pensar em dinheiro Primeiro Estou certa Que isso vai transformar Isso gera valor Na vida de outras pessoas empreenda Na dúvida Não empreenda Porque estou falando isso Principalmente no universo feminino As mulheres empreendem Por necessidade Não por objetivo Por propósito A grande maioria né? Muitas empreendem Por objetivo Por propósito O que acontece Elas acabam Entrando em altos financiamentos A taxa de juros No mercado financeiro Para mulheres É mais alta que a dos homens Outro viés
0: é Questão de credibilidade Né? Que hoje em dia não tem, né? Hoje em Eu dia
2: não. É a mulher sempre né? foi melhor pagadora que o homem. Existe uma questão cultural também. Então, o que, que essa mulher precisa fazer hoje? Empreender, fazer um projeto. A mulher normalmente delega o coração da sua empresa para alguém que acha que sabe cuidar do dinheiro, que é o setor financeiro. E aí ela não consegue ter noção de fluxo de caixa. Coisas básicas a mulher precisa ter à sua disposição antes de abrir um negócio. E é sempre bom ter um sócio uma sócia, enfim, por quê? Com outro expertise, com outra habilidade. Porque assim você consegue somar, você consegue compartilhar, você consegue viver em cooperativa dentro daquele negócio. Porque é muito difícil empreender, é muito difícil. Tem dois tipos de empreendedores. Aquele empreendedor que é a raposa é o empreendedor que é o Ouriço. O empreendedor raposo é aquele que tem várias ideias e fica querendo apostar em várias outras ideias, que pode ser que uma dê certo. E o empreendedor Ouriço, que é aquele que tem uma ideia única e obstinada para fazer dar certo. Normalmente, os grandes impérios são formados por empreendedor Ouriço, que é esse empreendedor que tem uma única ideia fixa e persiste até o fim. Claro que persistir não é ser teimoso ter, é, é, e... e ser teimosa. Você tem noção. Você se cerca de pessoas. Por isso que é muito importante a gente se cercar de pessoas que querem nosso bem para dar os conselhos mais sábios também. Porque às vezes a gente não consegue é, dentro do problema enxergar o que as pessoas estão vendo de fora. Principalmente aquelas pessoas que nos importam, sabe? Aquelas que importam a gente importar é trazer para dentro. Então, para quem você está com quem você está se aconselhando hoje? Essa pessoa realmente vai te ajudar porque tudo é feito através de pessoas então o empreendedor ele precisa se cercar de pessoas que queiram mesmo ver seu sucesso e para falar as verdades as verdades de acordo com aquele empreendimento, então hoje se eu pudesse dar um conselho era primeiro esse empreenda somente se você acreditar muito no seu produto, o dinheiro é o menos importante nesse sentido você pode arrastar pelos seus objetivos e cercar-se de pessoas que se importam com você tanto na vida pessoal quanto na vida profissional se não caia fora, que a gente trabalha para aprender, a gente não trabalha para sofrer.
1: Um complemento acho que eu, eu sempre, todo mundo pergunta ah, eu quero abrir uma startup, como é que eu faço? Eu quero, eu quero começar uma startup, como é que eu capto o dinheiro? Eu falo, mas você quer mesmo, né? Você quer realmente montar uma startup, você sabe né? o, o que, que vai ser a sua vida e tal e normalmente eu explico, né, como é que é uma rotina quais são as etapas, né? principalmente uma startup que vai prever aí um crescimento acelerado, que vai prever pegar dinheiro do mercado, né, que você vai ter sócios que você vai ter obrigações, outras né? além do seu propósito, fazendo um gancho em relação ao momento atual até de Venture Capital que passou, tá passando por um momento um pouco mais difícil, até pelo que a Francine falou aí do CAD em si, taxa de juros alta, etc. O dinheiro para esse tipo de empreendedorismo, para essa etapa, ele acaba diminuindo mesmo, porque tem oportunidades muito boas ali, né mas com menos risco. Isso fez com que os empreendedores que estavam empreendendo só pelo dinheiro não aguentassem. Esses saem. Então, assim, tem coisas que a crise é bom. Ela limpa um pouco. Então, só, só ficaram os ouriços. Realmente, quem estava quem ali para... Ah, não, tô aqui para ganhar dinheiro, para pegar um, o dinheiro do fundo de Venture Capital e depois pegar do Private Act e depois ir para a Bolsa. É só isso que eu quero fazer? Esse não aguenta na crise. Esse, a onda leva, por isso fica, não, peraí, eu vou me fechar aqui, eu vou passar por isso, vai melhorar, né, entende que a economia é cíclica, eu vou continuar aqui, né, preso aqui nessa pedra e vou, né, fecha o olho e trabalha, né, então, é, acho que é a dica que se pudesse dar também em relação a isso, né, que tá muito casado, né, com isso, Pô, tudo bem se você não quer trabalhar na multinacional, tudo bem, quer ser dono de casa, tudo bem, mas é uma, esco... é legal ser assim, é uma escolha, né, poder ter a... Liberdade financeira, pra poder e ser uma conversa, escolha. A vai
2: ser esposa ou esposo, porque também temos que falar do... porque os homens também, também. a mulher também pode inverter o papel hoje, deve inclusive, é. se for assim que o casal combine. E não, não há problema, não há mal algum, desde que você está saindo eu estou ficando em casa. Ok, então o que formos construir agora é de posse dos dois. Sabe por quê? Pode haver hoje nos amamos, amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. O que a gente vê, que até mesmo às vezes para os homens que saem, deixam tudo pras mulheres mas as mulheres não sabem administrar Em torno de 60 meses é o que uma mulher pode levar para perder aquilo que ela conquistou porque ela não sabe administrar o dinheiro. E, claro, que é muito melhor trabalhar com duas cabeças do que com uma só. Mas a gente precisa estabelecer a autoconfiança feminina para que ela também aprenda a trabalhar só, né? Sem essa busca sempre por um outro. Porque fomos ensinadas que bons casamentos nos livram do mal. E não é bem assim. A coisa se provou que não é bem assim. E na questão dos investimentos, que você tem desejo, você quer mesmo, eu, eu costumo fazer uma pergunta. Às vezes a pessoa vem e Falando assim, ah, eu quero ter uma casa, eu quero ter isso, eu quero ir, eu quero aquilo. Bom, vamos lá. Você quer mesmo o que você deseja? Você quer mesmo, assim, aquela vontade de potência disso? Porque senão a gente tem que educar, inclusive, os nossos desejos. A gente educa os nossos desejos porque às vezes eles vêm de uma raiz psíquica muito diferente daquela que nós queremos ter da vida lá na frente. Então a gente educa esses desejos para evitar frustração, angústia, ciúmes, inveja. Então é por isso que a gente precisa também trabalhar mais uma vez essas questões emocionais.
0: Bom, acho que precisamos encerrar aqui nosso papo. Por mim eu ficava várias horas e horas. várias horas Mas Queria agradecer vocês, Fran, muito obrigada pelo papo, adorei, foi incrível, aprendi demais. Realmente poder conversar pessoalmente faz toda a diferença, e como disse no começo, espero que nossos ouvintes consigam sentir um pouquinho dessa experiência. Rodrigo, também muito obrigada por acompanhar a gente nesse papo. E ouvintes, por estarem aqui com a gente em mais um episódio.
1: E Fran, quem quiser acessar a EQL, redes sociais, como é que faz? Ó, então a gente está nos portais
2: www.eql.com.br ou Elas que Lucrem. É o Instagram Elas que Lucrem também. Nosso LinkedIn Elas que Lucrem. Ali dentro você vai ter acesso a toda a parte educacional, que é a EQL Educar. A EQL Protege, que é a seguradora que protege as mulheres de suas escolhas. A primeira do Brasil. Então ali tem a gama de seguros feitas exclusivamente para as mulheres. Tem a comunidade da EQL. Pode se inscrever para receber as nossas newsletters. E inclusive carteira recomendada de investimentos da EQL, que chega uma vez por mês no e-mail de todas as assinantes. Então vale muito a pena. Convido vocês e o meu livro, né? Mulheres que uhum. Lucram, que inclusive serve para os homens. Principalmente agora, neste final de ano, acho que é muito interessante como presente para você dar para as mulheres da sua vida, para as mulheres que cercam, ou mesmo se dar de presente, porque é um livro que une toda essa questão de desenvolvimento emocional e segurança financeira que a mulher deveria ter para ser mais tranquila ao longo da vida.
0: Além de abrir a cabeça das pessoas, porque muitas vezes não sabem, questões leigas mesmo, né? Por não ignorância. É ignorância. É. Então, Obrigado, realmente... Obrigado, excelente.
1: Uma excelente dica aí de presente tá aqui na, na minha listinha. Eu já, eu já
0: indiquei o livro, indiquei o portal no, nas nossas dicas SMU, né? Mas reforçando aí, porque com certeza são ótimos presentes e ótimas compras. Maravilha, então, gente. Um abraço a todos e até a próxima.
2: Até. Até. We'll be